0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket és mindenkit, aki a mai alkalommal az Isten tisztelet együttöltésére csatlakozott hozzánk. A mai napon egy nagyon jól ismert igeszakaszt fogunk együtt átgondolni, próbáljuk elmélyíteni, azért, mert úgy látszik, hogy ebben a világban ennek a megértésének és megélésének a hiánya, nagyon sok konfliktus helyzetet okoz, és megmérgezi az emberi kapcsolatokat. Akinél van szentírás, nyissa aki Máté Evangélium a hatodik fejezeténél, és Máté Evangélium a hatodik fejezeténél, ahol előtte is, utána is Jézus nagyon mély és nyomatékos dolgokat tanított a köréje gyülekezők számára. Itt olvashatjuk többek között azt a mintai imádságot, amivel segítette a tanítványait, és meg tudta nekik mutatni a kérdéseik után, hogy ő hogy tud ilyen erős maradni, és hogy tud így élni ebben a világban emberi természetben. Ezt az imádságot biztos, hogy mindenki nagyon-nagyon jól ismeri, nem az egészet vesszük át. Ennek egy mozzanatát, pedig a 12. vers, és aztán a 14.-15. verset. 12. verstől így szól az imádságnak ez a része. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Ugye olyan, mint egy matematikai képlet, valami, valaminek a feltétele, és mivel többször visszatér rá, elég súlypontos. Az Isten beszédében az a szép és az a jó, hogy mindig igaz, és a fontos dolgokat nagyon határozottan hirdeti, és azokat a dolgokat, amikre figyelnünk kell. Nézzük meg talán a második résztől kezdve, a második felolvasott résztől kezdve, Miért mondja ilyen kategórikusan a Isten, hogy ha megbocsátjátok az embereknek az ő akkor meg tud bocsátani a mennyei atya is számotokra. Ha pedig meg nem bocsátjátok az ő védkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti Bizonyára eddigi bibliaolvasatunk alapján egy helyes istenképet tudtunk kialakítani abból a szempontból is, hogy a Jóisten semmi olyan kívánalmat nem tár az ember elé, amihez a megfelelő segítséget, a megfelelő utat meg nem mutatná, amivel nem támogatná mindezt a folyamatot. Az emberek felé nincs olyan kérése, amit ne tudnának idővel megtenni, megtanulni. Ez is egy ilyen dolog hiszen a proféciákról is azt mondja a mennyei atya, hogy semmit meg nem nem tesz addig ezen a földi történelmen, amíg meg nem jelenti az övéinek. Az erkölcsi magaslatok, az erkölcsi kívánalmak is ilyen dolgok az Isten szempontjából, hogy az odavezető utat és az ahhoz vezető segítséget is maximálisan támogatja. Így vizsgáljuk meg ezt a kérdést, így nézzük meg a fogalmakat, és tegyük helyükre a dolgokat a Biblia alapján. Amikor ö, ilyen súlypontos dolgokról gondolkodunk a Szentírásból, akkor a jó Isten mindig szeretné, hogy gondolkodjunk. Szeretné, hogy mindig analizáljunk, megvizsgáljunk, megfigyeljünk dolgokat, segít nekünk helyre tenni fogalmakat, elmélyíteni, így van ez a mostani témánkban is. Az emberi világban és kapcsolatokban nagyon sok konfliktus ered abból, hogy megsértődések, megbántások sokasága van, még azok között az emberek között is, akik szövetségre léptek egymással, akár házassági szempontból, vagy kényszerből, de önként munkahelyi együttlétben, munkahelyi közösségben vannak egymással. És ezek a félreértések vagy bántások nagyon súlyos ható sokszor évekig tartó, vagy kibogozhatatlan dolgokat okoznak az emberek életében. Mit mond erről a jó Isten? Mit szeretne nekünk tanítani? Nézzük meg az első dolgot, amivel kezdünk. Az Isten szempontjából más az, amikor valaki megsértődik, és más az a dolog, amikor valós bántás éri. És azért muszáj ezt leszogeznünk, mert mi emberek nagyon sokszor keverjük a kétféle dolgot. Az Isten pedig azt mondja, hogy vigyázzunk és figyeljük meg, amikor úgy gondoljuk, hogy okunk van megbántódásra hirtelen vagy vagy meggondolatlanságból, vizsgáljuk meg, hogy az a bántás valóban bántásként érkezik-e, a hatása valóban kóros és káros lehet-e, vagy pedig mi vagyunk abban az állapotban, hogy sértésnek veszünk olyan dolgokat, ami, ami nem annak szánt, ami nem úgy jön, az eseményekből, vagy egy másik embertől. Ez egy külön kategória. Ez is egy súlyos dolog, de most, hogy megvizsgáljuk a megbocsátás és a megbocsátottság kérdését, ezért ezt most le kell választanunk. Tehát még egyszer más dolog, amikor valaki sértődékeny, és más dolog az, amikor valós bántalmak érik. De nézzük meg, hogy mit is jelent Isten szempontjából a megbocsátás az emberek felé, Innen kell kiindulnunk, hiszen ebből fogjuk megérteni azt, hogy hova szeretne bennünket eljuttatni. Amikor az evangéliumról, az örömhírről, az Isten felénk való kegyelméről, jó akaratáról gondolkodunk, akkor mindig meg kell figyelnünk, hogy az Isten ezekkel a dolgokkal minket valahova szeretne eljuttatni. Az Evangéliumnak az örömhírnek az egyik legnagyobb ö, üzenete számunkra, amivel kevésbé szoktunk foglalkozni, úgy látom hívő körökön belül is, hogy az Isten az irántunk való jóvoltából fejleszteni szeretne bennünket. Nem megtorpantani, nem egy szinten tartani, hanem erkölcsi mércével, szellemi mércével, szívbéli, érzelmi mércével fejleszteni szeretne bennünket. Az irántunk való megbocsátása egy olyan momentum a megváltás történetében, ami hihetetlen módon tud fejleszteni bennünket. Többé tennünket, többé tenni bennünket, gyarapítani bennünket. És óriási kihatásai vannak a saját életünkre, és rajtunk keresztül mások életére is. Tehát, ha megértjük azt, hogy az Isten felénk való megbocsátása, milyen módon történik, milyen célból történik, milyen kihatásai vannak, akkor sokkal jobban meg fogjuk tudni érteni azt is, és tud bennünket abban fejleszteni, hogy a mi mások felé való megbocsátásunknak is milyen kihatásai lehetnek. Talán egy kicsit akkor álljunk meg ennél a pontnál, és nézzük meg azt, hogy az Isten felénk való megbocsátása, amit biztos, hogy minnyájan jól tudtok, meg régóta vizsgáltok, milyen elemeket tartalmaz, milyen feltételei vannak annak. Ugye, ha szorgos bibliaolvasók vagyunk, akkor láthatjuk az igékből, hogy az Isten felénk való megbocsátása egy megelőlekezés. Olyan helyzetben tervezi el és nyújtja felénk, amikor tulajdonképpen nem is így mondom, hogy a semmiből, hanem azt mondom, hogy a mínuszból kell indulnia. Hiszen a Biblia írása alapján akár hány évesek is vagyunk, akár mivel is rendelkezünk, de tulajdonképpen az élet igazi feltételeihez és a boldogság feltételeihez szánalmas és képtelen állapotban vagyunk nélküle. Tehát az ő irántunk való megbocsátása így tudnám talán ö, szemléltetni, hogy, hogy egy általa eltervezett beruházással indul, aminek a a beruházásához sok minden feltétel hiányzik részünkről. Ő viszont megelőlegezi. Mondok egy szemléltető példát. Van egy építőipari cég, és házat szeretne, vagy lakótömböt építeni akkor nyilván nem a lakóktól várja el, a majdani lakóktól, akik élvezni fogják ennek a háznak a, a jólétét, a, a komfortját, nem tőlük várja el, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy, hogy jó legyen ez a ház, hanem egy építőipari cég felmér minden helyzetet, pénzt tesz bele előre, hihetetlen összeköttetések árán, hihetetlen tervezés, bonyodalmak árán tudja megvalósítani azt, hogy a majdani lakók majd élvezhessék mindennek az előnyét. Hiába egyszerű a példa, de talán ahhoz egy picit segít bennünket, hogy mennyi mindent felmér a jó Isten ahhoz jó előre, hogy mi valamikor, amikor ő be tud mutatkozni egyáltalán egy ember életében, mikor hivatalosan fel tudja magát mutatni, és el tud végre mondani dolgokat arról, hogy milyen ő Miért teremtett bennünket? Mire teremtett bennünket? Felméri, hogy addig mi mennyit vétünk. Mennyire korlátolt az értelmünk. Mennyire fel nem fogjuk még azt is, hogy egyáltalán mibe élünk, Még azt sem bírjuk felfogni, hogy, hogy mit tehetnénk másképp. Hogy mennyi sérelmet hordozunk. Mennyi fölösleges kör, kört érünk le. De az Isten felméri és bevállalja. Bevállalja és beruház felénk. És addig, amíg mi eljutunk idáig, hogy egyáltalán őt megismerjük, mennyi káros folyamatot végzünk az ismeretségi a családi körünkben is, amit később, hogyha felmérünk, akkor mélységes mély fájdalommal jár át bennünket. De az Isten mindent belekombinál az ő megváltási tervébe, és Ha megnézzük azt, hogy Jézus a tanítványi körében, a földi életében milyen dolgokat lépett túl, és nem vett figyelembe addig, míg őt megértik. Míg az igazi lényegét az ő földi eljövetelének, az ő halálának, az értünk való munkájának megértik, megértjük. Mennyi mindenen nem akadt fenn, amin mi emberek fenn szoktunk akadni egymással kapcsolatban. Nézzétek meg és olvassátok az evangéliumokat, hogy olyan dolgokon lép túl, és olyan dolgokat nem vesz figyelembe, ami a mi mindennapi életünket napi szinten megakasztja. Fontos ezeket figyelnünk, mert ha az ő tanítványai szeretnénk lenni, és megragadott bennünket az ő értünk való áldozata, akkor elkerülhetetlen, hogy az ő példaadását is figyeljük. Jézus egész másra tette a figyelmét, mint mi emberek tesszük. Nem azt nézte, hogy aki vele szemben áll, az az mit mond, mit tesz, hanem az ő értő figyelmével és az ő Istentől rendelkező tulajdonságaival a dolgok mögé látott. És bevállalta azt, hogy őt nem értik meg, vagy félreértik. Nézzétek meg a, a párbeszédeiből de nem ragadt meg itt, hanem kereste azokat az utakat, hogy hogy lehet megértésre bírni valakit. De ugyanezt látjuk a, az ő utána való életből pálapostol életében is. Én aztán nem akadt fenn ilyenen, hogy nem értékelik, vagy nem hallgatnak a szavára. Számára az nem volt sértés, hanem természetes folyamat volt, hiszen tudta, hogy a másik nincs olyan helyzetbe, hogy ezt most megértse. Megnézhetitek Pállapostól életében is, amikor hajótörést szenvedett, világosan elmondja a kapitánynak és az ott lévő ö, mestereknek, akik a hajózással foglalkoztak, hogy ő Istentől kinyilatkoztatást kapott, és nem kellene erre menni a hajóval, de senki nem figyel rá. És mindannyiuk élete veszélyben forog, de nézzétek meg, tanulmányozzátok, hogy Pálapostól mennyire ezen akadt fenn. Ő is bevállalta, hogy nem fogadnak neki szót, nem vádaskodott, nem mondta, hogy milyenek vagytok, hanem ebben a helyzetben, ezt felmérve is a legjobb, a legőszintébb, a legszeretett teljesebb ö, dolgokkal állt a többiek elé, és így megmentette több mint 200 ember életét. De Jézusnál is ezt láthatjuk, hogy a sok-sok meg nem értés és a rávaló nem figyelés nem szekhette az ő kedvét, és nem tompíthatta a szeretetét azok iránt, akik még nem értenek meg annyi mindent. Ha ezt szemléljük, akkor az értünk való munka és a, a felénk való megbocsátás gondolkodása talán előbb, előtérbe kerülhet magasabb szinten is. Aztán megnézhetjük azt is, hogy kiknek a társaságában tudott időzni és adni Jézus. Olyan emberek társaságában, akiről azt mondta a zsidóság, hogy azért ez nehéz eset. Vámszedők és bűnösök, akik látványosan sokat vétettek, akik sokat tékozoltak. Gondoljatok bele, Jézusról ezt beszélték rossz hiszeműen, hogy hogy ő bemegy a vámszedők házába, és barátkozik velük, és együtt is eszik velük. Milyen, milyen gondolatvilág volt ez annak a, a, az elhívott népnek a szemszögéből, akik arra lettek tanítva, hogy az evangéliumot továbbadják? Olyan emberek felé nyitni, akik látványosan sokat vétenek. Mondjátok meg, ez is a megbocsátásnak, a megelőzésnek, a beruházásnak, ahogy az előbb említettük, meg a bevállalásnak a a része. Ez volt egyébként az, ami leginkább meghökkentette a messiás várónépet, hogy Jézus másra tette a hangsúlyt, mint amit róla gondoltak. Máshol volt, ahol ahol ő, ő nem akadt fenn, Más volt az, amit ő lényegi dolognak látott, és ez volt az, amiért nagyon-nagyon sokan azt mondták, hogy ezt már nem lépjük meg. Így viszonyulni emberekhez, így előlegezni meg, ilyen mértékben nem megbántódni, amikor nem értenek, nem értékelnek, sőt, kifejezetten sértenek, És akkor itt most átlépünk egy olyan kategóriára, ahol már, Tudatos bántásról van szó. Mert ugye a megbocsátás még azt mondom, hogy nem könnyű, de talán felülbírálható, amikor nem tudatosan bánt valaki bennünket, mint ahogy eddig beszéltünk róla. Amikor tudatlanságból, meg nem értésből, vagy rossz kedvből tesz valaki irányunkba, vagy az ügy irányába, akár a munkánkban, akár a családunkban. De mi a helyzet akkor, amikor valaki tudatosan gonosz velünk? Milyen példákat látunk Jézus életéből, vagy akár pálapostól életéből, Jézust követők életéből, ennek kapcsán is, hogy mi van akkor, amikor valaki tudatosan vétellenünk? Vajon erre is szól ez az imádságban való felhívás? Hogyha mi azt kívánjuk, hogy megbocsásson az Isten nekünk, akkor nekünk is megbocsátó szívvel kell lennünk, még ezek iránt az emberek iránt is. Hát, ha olvassuk a Szentírást, és mélységesen elmerülünk benne, akkor bizony itt is nyugvópontra juthatunk, hogy igen, ezekben az esetekben is arra hív bennünket az Isten, hogy bizony, itt sem szabad adnunk, hanem itt is más látásmódra kell jutnunk. Ne felejtsük el, amit az elején mondtunk, amit megállapítottunk. Az evangélium, az isteni tanítás, az értelemben, gondolkodásban, szívbéliségben és érzelemben fejlesztő folyamat. Az az ember aki rádöbben Isten fényében, Isten tanításainak a szemszögéből, az ő bűnösségére, és tovább tud lépni, mert ez egy hatalmas dolog, hogy el is tudja fogadni azt, hogy neki az Isten előre megbocsátott, és a bűnbánó és az őszinte töredelmes szívet nem veti el magától, sőt, erre vár az egész menny. Az az ember, aki megtapasztalhatja, Ennek az igazi szabadságnak a mindenre kiható, és mással össze nem hasonlítható, és mással meg nem szerezhető könnyebségét, szabadságát. Az az ember, aki mer és tud a kegyelem királyi székéhez folyamodni, az az ember máshogy fog gondolkodni az ellene vétőkről, pontról pontban. Nagyon sokat beszélnek keresztény körökben a Szentlélekkel való járásról, a Szentlélek közelségéről, tanításáról, segítségéről. Kedves gyülekezet, a Szentlélek ezen a ponton nagyon nagy segítségünkre van az isteni tanításokban. Az az ember, aki a Kegyelem Király Székétől szabadon jön el, megkönnyebbülve, valódi, szabadságot nyerhet, mint ahogy Jézus tanította. Annak az embernek a mindennapi gyakorlati életében, amikor jönnek a kritikus, megpróbáló helyzetek, a lélek segít, hogy eszébe jussanak azok a dolgok, amiket ő kapott a kegyelem királyi trónja előtt. Nincs olyan ember közöttünk, akiben fel nem jönne, hogy ha te elnyerted az Isten előtt a bocsánatot, ha te feléd az Isten megelőlegező szeretettel, megmentő szeretettel viszonyult, akkor te most ebben a helyzetben hogy fogsz a másik előtt állni? Kedves gyülekezet, amiből az embert leginkább szabadítania kell, az a keményszívűség, az engesztelhetetlenség, az érgalmatlanság, és az igazságtalan gondolatmenetei. Ha megvizsgáljuk az Isten kinyilatkoztatásait, az Isten szerinti megbocsátás nem egy elvtelen dolog. Akkor, amikor az Isten nekünk megbocsát, nem azt teszi, hogy azért, hogy mindenkinek jókedve legyen, neki és nekünk is, úgy tesz, mintha nem történt volna semmi. Ha valahol a mennyei világban a bűnt, bűnnek nevezik. Ha valaki elmélyül a Szentírás tanításában, nagyon mélyen és nagyon élesen ott lesz a szeme előtt, hogy az Isten mit mond a bűnről. Az Isten a bűnt nem nevezi másnak, mint ami, ezért is hozza elénk élesen. És ezért van az is, hogy azok számára, akik a kegyelem királyi trónja előtt sokszor vannak, és sokszor bocsáttatik meg, Nem azt kéri, és nem arra tanítja az embert, hogy ne lássa a bűnt bűnnek a másik ember életében sem. Nem elvtelen tanítás. Ne ijedjetek meg attól, hogyha egy bűnt magatokba vagy nyíltan bűnnek kell nevezni. Ez nem a megbocsátás ellentéte. Ez a fejlődésnek is egy mozzanata. Hiszen gondoljatok bele Jézus tanításaiban, tanításaiba, Amikor konfliktus helyzetekről, nehéz emberi kapcsolatokról és bűnökről van szó, akkor kifejezett utasítást ad itt Máté Evangéliumában a 18. fejezetben, hogy hogy kell egy bűnt, egy nyilvánvaló bűnt felszírehozni. Hogy kell arról beszélgetni. Hogy kell azt nevén nevezni. De hogy kell Megnyerő módon lenni egy másik ember iránt azért, hogy az az ember abból ki tudjon szabadulni. Így fejezi ki, hogy megnyerni a te társadat. Tehát még egyszer az Isten felénk való, bűnről való gondolkodása, és a mi mások felől való gondolkodásunk nem zárja ki azt, hogy a bűnt a helyén lássuk bűnnek. Csak tudjátok mi az, amit? El szoktunk kerülni, felszoktunk cserélni, vagy gyáva módon ki kerülni? Pontosan ez a mozzanat, hogy a bűnt látjuk, de nem az Isteni utasítás szerint szoktuk kezelni. Ha bátrak vagyunk, és fejlődni akarunk, akkor olyan módon viszonyulunk a mások felénk való vétkezéséhez, hogy merünk róla beszélni. Kedves gyülekezet, az emberi történelem legnagyobb megrontója az, hogy emberek nem tudnak, vagy nem akarnak konfliktust isteni módon kezelni. Ehhez bátorság kell. Ehhez erkölcsi bátorság kell, és ehhez hit kell. Amikor hitről beszélünk, nem csak egy elragadtatott belső érzésről kell gondolkodnunk, a hitnek vannak következetes cselekedetei. Ha minket Jézus arra tanít, hogy valaki minket kifejezett, Rosszakarattal, ha felénk rossz akarattal viszonyul, vagy számára nem látott módon bűnt követel, akkor egy hívő embernek kötelessége oda mennie a másikhoz. De mit gondoltok, és álljunk meg itt egy ponton? Melyik embertől fogja könnyebben elfogadni egy ember azt, hogy ő vétkezett? Olyantól, aki addig nem állt vele szóba? olyantól, aki addig ellenségesen viszonyult hozzá, vagy olyantól, akivel előtte is már barátkozott és őszinte kapcsolata volt. Amikor a megbocsátásról gondolkodunk, akkor annak a megelőző mozzanatairól is kell őszintén gondolkodnunk. Nekünk a másik embernek barátjának kell lenni. Minket az Isten barátságra hívott el, őszinte és mély, igaz, Istentől jövő barátságra. Emlékezzetek rá, hogy maga az Isten is azt mondja, hogy barátaimnak mondalak benneteket, és pontosan ezért tanítalak mindenre bennetek. Tehát még egyszer, ezzel a mozzanattal, a tisztállátással, az igazi szabadulással, az Isten, ami engesztelhetetlen, irgalmatlan, ki kell mondani a nehéz szavakat a kegyetlen, természetünket szeretni gyógyítani, javítani, kicserélni és fejleszteni. Más látásmódra juttatni bennünket. Megfontolt gondolkodásra, értelmi, érzelmi fejlesztésre. Azért mondom el sokszor, hogy mi üljön bennünk mindez. És hogyha erről beszélünk, akkor ilyen gondolatokról is kell szót váltanunk és gondolkodnunk Isten szemszögéből, Mind ami feljön a sértődésben, a konfliktus helyzetben, sajnos természetes velejárója is mindannyian tapasztaljuk a mindennapi életben, mint a harag, a méreg, a vád, az ítélkezés, a könyörtelenség, és mindaz, ami ennek nagyon fájdalmas hozadéka, a torz látásmód, ami vaksághoz is vezethet. Testvérek, a Jóisten nem csupán azért szól erről a súlyos kérdésről többi ízben, hiszen ismeritek, a Biblia szavát van, amikor nagyon szűk szavú. De erről a megbocsátás kérdéséről, ami a tanítványoknak is a homlok terében van, több ízben szólt Jézus is. Nem csak azért, hogy nekünk ö, könnyebb legyen boldogulni ebben az életben, hanem azért, mert az örök életnek a feltétele, az egyik sarkalatos feltétele, a megbocsátás lelkülete, és az arról való őszinte és Isten szerinti gondolkodásmód. Itt is különbségeket tesz a Jóisten. Azt mondja például, hogyha tudod, hogy valakinek panasza van ellened. Nem azért, mert ő bántott meg, bár az is bent lehet a csomagban, hogy még ő bántott meg, de rád haragszik valamiért. Arra is adót mutatást, ugye? Menj el, ne nyugodj addig, addig ö, ne gondolt, hogy jöhetsz elém, jót tehetsz nekem, ö, szőnyeg alá lehet csöpörni, vagy, vagy úgy lehet tenni, mintha nem történt volna semmi. Ugye, az emberi természet olyan, hogy megpróbálkozik előtte mindenféle dologgal, amiről úgy gondolja, hogy kikerülheti, átugorhatja, semmi teheti. De az Isten határozottan mondja, hogy végy bátorságot, legyen hited, én állok mögötted, menj el a másikhoz, és beszéld meg vele. Ez is egy kategória, amikor velünk szembe van valakinek nyomatékos haragja. Ezt is lehet tisztázni. És mit mondtunk az elején? Mond nekünk olyan jó Isten, olyan kritériumot, olyan, olyan elvárást, ami, amihez ne adná meg a segítséget mond nekünk olyat? Nem mond olyat. Itt is minden őszinte hívő és bátor ember mögött mellett ott áll. Próbáljátok ki. Próbáljátok ki. És engedjétek, hogy ne legyen vaklátásmódotok. Mert közben az ember is sok mindenre rájön és megtanulja, hogy a dolgok mögött egész más rejlik, mint ahogy mi azt képzelnénk. Még egyszer az ember haragja, Isten igazságát nem munkája, a méreg, az a magyar kifejezésben is ö, árt még a fizikai létünknek is, és a másikban lévő harag is árt neki is. Ezeket tisztázni kell. Értő módon kell figyelni a másik emberre, értő módon kell gondolkodnunk a másik emberről, és közben nyilván magunkról is, hiszen mindeközben arra ind bennünket az Isten, hogy vigyázzunk magunkra, hogy mi magunk neki is értessünk, és csak is az Isteni háttérrel merjünk belevágni ebbe a dologba. És tudjátok, amikor a mi szívünkben az engesztelhetetlenség, az irgalmatlanság és a könyörtelenség meg tud törni, ki tud tisztulni, át tud cserélődni. Akkor jönnek azok a folyamatok, azok a számunkra eddig elképzelhetetlen folyamatok, amiért is az Isten azt mondja, hogy nem csak barátaimnak hívlak benneteket, hanem munkatársaimnak is. Ugye milyen hihetetlen? Onnan indultunk, hogy mi vagyunk megváltásra szoruló emberek. Megelőlegezett, bevállalt, terve volt az Istennek felénk, hogy bármit teszünk az életben, bármit védkezünk, mindenre van megoldás, mindenre van bocsánat, mindenre van könnyebség, és mindenre van további új, lap az életünkben, innen indultunk. És gondoljatok bele, hogy a Jóisten ebből a pontból még tovább visz. Azt mondja, hogy tanítványaim lesztek. Azt mondja, hogy másoknak is taníthattok, másokat is hozzám hozhatok. De mit gondoltok olyan emberek, akik egymás között nem tudnak konfliktusokat kezelni, Isten szerint látni, Isten szerint megoldani? Vajon hűen és igazán tudnak-e majd szólni más embereknek, még tanulóknak, vagy még Istent nem ismerőknek? Tudunk-e hűen, igazán lélekkel láthatottan szólni arról, hogy mi lenne az igazi boldogság feléjük is, meg az ő életükben is. Hiteles lehet-e az az ember, aki haragot, felgerjedést, mérgességet, hosszú évek terheit, kitisztázatlan dolgait hordozza magában? Testvérek, ezekről a dolgokról muszáj beszélnünk mert Isten szempontjából hiteles az az ember lehet, aki sokszor megjárta azt az utat, ami a kegyelem királyi székéig vezet. Emlékeztek, hogy a tanítványok egy ízben Jézus mellett voltak, és mindig Péter volt az ő szócsövük. Ő volt a bátor, aki gyorsan mert kérdezni, és, és megkérdezte, hogy na jó, de, de hányszor lehet megbocsátani? Nagy kérdés. Nagyon nagy kérdés. Akár még egy nap hétszer is? Hogy van ez? És mit mondott neki erre Jézus? Nem csak hétszer, hanem hetvenszer hétszer is. Kedves gyülekezet, ez egy óriási, számunkra megléphetetlen látásmódot mutat az Isten szempontjából. Hogy lehet folyamatosan megbocsátani? Hogyan lehet? És akkor elmondja Jézus az adós szolga példázatát. Azért nem mondom el, mert bizonyára mindannyian ismeritek jól. Hogy az, aki az Isten előtt áll, és amit eddig is mondtam, megtapasztalhatja, mit jelent a kegyelem királyi széke előtt lenni. Biztos, hogy mindannyian tapasztaltátok. Nekünk van menetelünk a kegyelem királyi székéhez, ezért jött létre, ezért adta az életét mindent bevállalva Krisztus. Ezért, aki ezt megtapasztalja, az nem jöhet el úgy, hogy ő a semmiért, az ehhez képest kicsi ér. Ne tudna megbocsátani egy másik embernek, és nekünk különböző formánk van arra, hogy hogyan őrizgessük magunkban a sértődöttséget, meg a megbántottságot. Van, aki dúzogással, van, aki hallgatással, van, aki nem mutatja ki, de belül emésztődik. És az Isten nem szeretné, hogy nehogy egy szinten, hanem visszafejlődésben lennénk. Az Isten fejleszt bennünket, testvérek. Johán Sebastian Bachnak van a János Pasióban egy olyan tétele, ami arról szól, hogy Krisztus, hihetetlen ajánlom meghallgatásra, hogy Krisztus hogy adta az életét értünk. Hogy ő, hogy ő, hogy viselte el a gúnyt, a, meg, a megvetést, Krisztus, aki üdvöt áld. Hogy tett értünk ebben a földi életben? Hogy őt, őt vitték bűnösként kihallgatásra, mint az írás mondja, és mindent elviselt értünk. Nagyon megrázó ez a tétel. Magyarul is énekeltük, így is elhangzik. De ez az egész János Passió megrázó, felrázó, és a megbocsátás lelkületéhez vezethet bennünket. Tehát akkor, amikor a megbocsátásról gondolkodunk, akkor a szíveink meglágyításáról kell gondolkodnunk, az irgalmatlan lelkületünk kicseréléséről és a fejlődésről kell gondolkodnunk. Vagy szabadokká tesz bennünket a kegyelem királyi trónja, vagy mérhetetlen szolgaságban fogunk lenni. Ilyen nagy a tétje annak, hogy tud-e bennünket fejleszteni a jó Isten. És figyelemmel és felelősséggel jár. Biztos, hogy mindannyian voltatok már úgy, és és valószínű, hogy most is úgy állunk fel, és úgy teszünk fogadalmakat, hogy hiszen ezért is jöttünk, hogy mi mindannyian szeretnénk eljutni ezekre a magaslatokra. Így van? Sokszor éreztük már ezt, hogy hát Istennel együtt lehetséges, de majd akkor, amikor jön a helyzet, és jön a megbántás, a valódi sértés, Kedves gyülekezet, kedves jelenlévők, kedves hallgatók, fogunk élni az Isten segítségével, fejlesztésével, tanácsaival, kitisztázásaival. Tudjátok, hogy mivel jár, amikor élünk vele? Más emberekké leszünk, amiről eddig így gondolkodtunk, vagy így láttunk, azt a helyzetet először ötször körbe járjuk. Segít bennünket az Isten, hogy azt a helyzetet az ő szemszögéből, az ő szempontjából láthassuk meg. Segít bennünket, hogy ne a mi indulataink inspiráljanak bennünket, hanem az ő emberek iránti látásmódja, érzésvilága, örömei, lehetőségei. És az ember nem válik vakká egy helyzettel, egy szituációval kapcsolatban, egy embernek a változásra való készségével kapcsolatban, és ekkor nyílik meg az ég, és ekkor van az, hogy ami emberi szemnek láthatatlan képtelenség, megvalósíthatatlan, hogy egy másik ember, aki megérdemelné, hogy haragudjanak rá, de nem ez a megfelelő mód, az változni tudjon. Voltatok már olyan helyzetben, hogy képtelenségnek tűnt, hogy valaki változzon? Biztos, hogy voltatok. De mit gondoltok? Istennél számára is van változási lehetőség. Akkor hol van itt a kulcs? Nem ami felénk való viszonyulásában. Nem azt várja tőlünk is a Jóisten, hogy bevállaljunk? beruházunk. Nem ezért mondja vajó Jézusról is, hogy olyanná tette képét, mint a kova? Hogy gyors volt a hallásra? Késedelmes a szólásra. Nem ezért mondja róla, hogy bölcsétette őt. Nem ezért ír róla olyanokat, hogy a megrepett nádat nem törte el. A pislogó gyertyabelet nem oltotta ki. Mit gondoltok, kedves jelenlévő, kedves hallgatók? Az ő szempontjából kik a megrepett nádak? Kik a pislogó belek? Csak azok, akik már szenvednek maguktól, is akarnak változni? Vagy azokat várja talán, ne talán, leginkább, akik még fel sem fogják, hogy mit cselekszenek? Emlékeztek Jézus, mit tett azok iránt, akik kifejezetten gonoszkodtak vele még akkor is, amikor a keresztem volt? Provokálták. Felültethetők voltak a tömeg kiabálásának, a papok rossz indulatának. Hogy viszonyult feléjük? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. Nem tudják felmérni. Nincsenek abban a helyzetben, de talán egyszer. Kérlek, adjál nekik helyzetet, de én most nem azon akadok fenn, hogy engem bántanak hanem nyomorultak vakok, és nem tudják felmérni. Mondjátok meg, hogyha mi ilyen lelkületben vagyunk, és így tudunk másokért felelősségteljesen imádkozni, küzdeni. Milyen lehetőségei nyílnak a mennynek az evangélium hirdetésben? Milyen lehetőségei, milyen örömei lesznek a mennyei angyaloknak? hogy másokban is elő tud majd valamit mozdítani. Milyen lehetőségei lesznek a mennyei Istennek abban, hogy más emberekben is gondolatmeneteket, érzésvilágot, értelmet tudjon fejleszteni. Hiszen hogyha nekünk megbocsátott, akkor az a sok minden, amire azt mondta, hogy tenger mélyébe veti, mi az ahhoz képest, ami minket ér bántásként? Így van, fel tudjuk mérni. A megbocsátó lelkület figyelemmel és felelősségteljességgel jár. Egy figyelő álláspontra jut az ember. Óvatosságra int, türelemre int, őszinte beszédre fejleszt. Különböző képességeket fejleszt bennünk. Valódi örömöket tud adni. Békéltetés szolgálatára tud minket fejleszteni. Kapcsolatépítésekre lesz jó Isten szemszögéből. írgalmas lelkületet tud adni. Tiszta lelkiismerettel fog járni. Ezért mondja Jézus, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent látják, meglátják. Ez a tiszta szívűség, amikor minket személyesen nem kell, hogy terheljen a mások bántása. Nekünk nem kell, hogy konfliktus helyzetek közepette letarolva legyünk. Nekünk van magasabb rendű segítségünk, aki kívülről tudja, józanul tudja, helyesen tudja a helyzeteket mutatni. És így lehetünk mi magunk a békéltetés szolgálatában közben járók. Mondjátok meg, nem örömteli feladat ez. És akkor megkérdezhetjük magunktól, hogy sok mindent kell érte el tűrnünk. Mi is olyanná tehetjük az arcunkat, mint a kova. Nekünk is könnyebbség lesz helyzeteket máshogy látni, nem fennakadni. A tanítványok szemszögéből Jézus életében elég sokáig feldolgozhatatlan volt, hogy hogy, hogy nem ugrik helyzetekben, amire mi ugranánk. hogy, hogy nem abba a párbeszédbe kapcsolódik be, ami, ami ott adott. Vagy nem olyan formán, ahogy mi szoktuk. Nem azt hallja ki egy beszédből, amit mi hallani vénünk. Nem úgy válaszol, ahogy mi válaszolnánk, nem azon akad fenn. Egész más hogy lát, egész máshogy szól, egész mást ragad ki. Mert Isten állt mögötte, Istennel járt. És kedves jelenlévők és kedves hallgatók, azt mondja a szentírás, hogy mi. Isteni természet részesei lehetünk. Mondjátok meg ennek, nem része ez, hogy így láthatunk, így hallhatunk, így reagálhatunk helyzetekben, mint ahogy Jézus tett. Jézus, aki a szidalomra viszont nem szidalmazott, aki a szenvedése közben, mert szenvedett, mert mert ez nem öröm, de nem fenyegetőzött, hanem azt, amiben mi beleszoktuk loválni magunkat, hogy mi akarunk helyzetben bíráskodni, ítélkezni, meg megoldást találni, azt hagyta az igazságosan ítélőre. És nekünk meg kell találnunk, ide tud fejleszteni bennünket a Jóisten, hogy mi a mi részünk az életünkben, és mi az ő része. Mi az Isten része, mi a Szentlélek része. Kedves gyülekezet, ezt nekünk tanulnunk kell. A tanítványok úgy mentek oda Jézushoz, hogy taníts minket imádkozni, ahogy keresztelő János is tanította az övéit. Ne szégyeljük, hogy mi tanulók vagyunk. Ne szégyeljük, hogy van följebb a megértésben. És adjuk át a szívünket az Istennek. Hiszen emlékeztek, mit mondott itt szintén a hegyi beszédben Jézus? Mit tanított? Azt mondja, hogy legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. És emlékeztek, hogy előtte milyen mondatok hangzottak el? Ilyeneket mondott, hogy szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek benneteket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind mind a jókra, és esőt áld mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha csupán azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek. Mondjátok meg, mennyivel vagytok különbek azoknál a bűnösöknél, akik szintén meg tudják ezt tenni. Itt nevezetesen a vámszedőknél. És ha csak azokat köszöntitek, csak azokkal álltok szóba, akik veletek is szóba állnak, mennyivel vagytok különbek, Erről a pontról szerette minket fölfejleszteni és kiemelni a Jóisten. Mert azt mondja, megbocsássatok ezért, de az igét idézem, azt mondja, ez semmi. Ez még a semmi kategóriája. Ha csak az alapján válogatom meg, hogy kihez hogy viszonyulok, hogy szimpatikus-e nekem, vagy hogy jó vonásokat látok-e benne, vagy hogy nem dühít-e az ő rossz természete, és ne talántám még kifejezetten engem bánt, ha mi válogatunk, akkor erre mondja azt, hogy nem engedted ember fejleszteni magadat az életedben, ezért nem tud megbocsátani majdan a végső ítéletben neked az Isten. Nem azért, mert ez egy matematikai példa, hogy az elején kezdtük, hogy ha te így teszel, így, hanem, az Isten sem tud megbocsátani hanem azért, mert ezzel, hogy nem engedjük magunknak a megbocsátás nézőpontját, lelkületét, fordulatait, lehetőségeit. Ha nem engedjük, akkor azt fogja mondani az Isten, hogy nem engedted, hogy fejleszelek. Hányszor akartam, hogy fejlődj, Isten nem akartad. Kemény szívű maradtál, irgalmatlan maradtál, Folytogattad a te társadat a sokkal kevesebbér. Nem adtad meg magadnak a lehetőséget, hogy elnyerd a mennyei ruhát, a tiszta ruhát. Egy keresztény író erről a gondolatról egy helyen azt írja, hogy a mennyei ruha a megbocsátás lelkületével nyerhető el. Azzal, hogy amit mi kaptunk az Istentől, azt ilyen módon tudjuk továbbadni. Legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Kedves hallgatók, a téma hatalmas, nagyon sokat lehet róla még gondolkodni. De én mindannyiunknak azt kívánom szívből, hogy mivel fog jönni az életben olyan helyzet, ami megpróbáló számunkra. És ki fog kérni bennünket ez a helyzet, és kérdés döntés elé állít, Akarsz-e a tanultak alapján fejlődni, érezni, gondolkodni? Vagy megmaradsz a semminél, ami vaksághoz, fertőhöz és igazságtalan gondolkodás menethez fog továbbra vinni? Kívánom, hogy ezekben a megpróbáló konfliktus helyzetekben a jó, az igaz mellett tudjunk dönteni azért, hogy lehessünk a békéltetés szolgálatának igaz, Istentől jövő eszközei. Amen. Könyörülő irgalmas Istenünk, nehéz nekünk megállnunk előtted, mert átérezzük, hogy a Teremtő, a mindenható és a legfőbb jó előtt állunk. Jó Atyánk, minket megrendítenek a Te szavaid, és tanításaid. Egyrészt olyan mértékben indítod meg a szíveinket, ami a legfőbb vágyainkat helyezi eléd. Másrészt olyan lehetetlennek tűnnek ezek a mindennapokban. De te azért vársz minket, és azért tanítasz bennünket, hogy elnyerjük azt a hitet, és a tehetetlenség érzése mellett a te segítségedet, ami minden helyzetet a legnagyobb magaslatba tud helyezni. Jóistenünk, Istenünk, mi most a kegyelem királyi trónja előtt kérjük, bocsáss meg a vakságainkat, a kemény szívűségeinket. Bocsáss meg nekünk, jó atyánk, és Őszinte szívvel vágyunk arra, hogy tudjál bennünket fejleszteni, tanítani. Segíts, hogy tiszta fogalmaink legyenek a te dolgaidról, hogy ne sablonos vagy nehéz kimondani, de ne képmutató módon éljük meg a kereszténységet, hanem valódi szabadsággal, valódi lelki felszabadulással. Istenünk kérünk szépen, tégy velünk a te akaratod szerint. Segíts, hogy a te szavaid igazi útmutatók legyenek számunkra, hogy tudjunk vele lépésről lépésre élni. Tégy velünk a te jó belátásod szerint, és használj bennünket, a megváltás, a megbocsátás művében úgy, ahogy te szeretnéd. Szeretnénk, hogyha mi is értenénk téged a mindennapokban. Áldj meg bennünket, Urunk. Segíts, hogy a kegyelem, amit tőled elnyerünk, javunkra váljon nekünk is, és a környezetünknek is. Köszönjük szépen neked. Köszönjük, hogy mikor ilyeneket kimondunk, tudhatjuk, hogy újongás és öröm van a mennyben, hiszen ezért dolgoztok, ezért munkálkodtok, türelemmel, hosszú kitartással és elnézéssel, hogy ki tudjuk mondani mindezeket, és vágyjunk rá. Istenünk azt kívánjuk, hogy áldott lehessen a neved minél több ember életében, Ádott lehessen a Te jóságod, irántunk való szereteted, és Jézus értünk való munkálkodása is. Az Ő nevében mertünk hozzád jönni, mint a legfőbb jó akarunkhoz, legigazibb barátunkhoz. Amen. Amen.